0: インドの魅力と最新事情をお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えー、ビーマン・バングラディッシュ航空があ日本に戻ってくるよということで、えー、ランドオペレーターされている岡京介さんにお話を伺います。えー、京介さんでははよよろろししししくくおお願願いいいまますす、はいえー今日がですね、2023年の8月31日なんですけれども、まあ今頃ですね、まああの、小学生がですね、2ヶ月分の絵日記を一生懸命書いてると思うんですけど、えー、まあ小学生にとっては来てほしくない、えー、明日9月1日なんですけれども、実はですね、ええー。バングラディッシュの航空会社であるエアー、おっしゃいね、ビーマン・バングラディッシュ航空というですね、航空会社が、えー、17年ぶりに日本に帰ってくるんですね。で、えー、バングラディッシュの首都のダッカから、えー、成田空港に、まあ、やってくるわけなんですけど、まあ、まあ、当然ね、あのインドの隣国ということで、まあ、バングラディッシュの話も当然。ありますし、まあ、ダッカというとね、もうそのすぐ近くには、えー、インドの、例えばコルカタなんかもあるわけですから、まあインドにとっても関係のない話ではないということですね。今日はちょっと、そのお話をしていきたいと思いますが、はい。まずですね、まあちょっと、バングラデスという国のちょっとすごく基本的なことを、ちょっと、押さえておきたいと思うんですけれども、えーまあ、今のまあバングラデシュとまあインドとパキスタンというのはですね、あのまあ、イギリス領のインド帝国という形で,ですね。まあ、1947年まではまあ一つの国というかまあ植民地だったと。えで、まあ、そのインド帝国からですね、あの独立をする際に、えーまあ、大体そのヒンドゥーの人が7割で、えー、ムスリムの人が3割程度ということですね。で、あの、新しい国はもう民主主義になることがもう決まってましたので、選挙やったら当たり前ですけど、えー、ヒンドゥー教がいつも勝つと。で、これじゃあ、あのね、もうどうしようもないじゃないかということで、えー、最初はね、あの、マハトマ・ガンディだったりですね。インドの初代首相のネイルなんかね。じゃあ、あの、なるべくなら一緒にやっていこうよってことですね。あの、じゃあ、その、イスラムだけのなんか公衆みたいなのを作って、あの、とかそういうふうにしようよっていう話もあったんですけど、えー、やっぱりどうしても、えー、イスラムの国を作りたいということで、えぇ、ー、まあ、この、まあこの清いっていうのは正常ですね。正常の国という意味ではパキスタンという意味ですね。国を、えー、インドとは別に作るってことになったわけですね。で、じゃパキスタンってどう実際どこに作るのかっていうと、まあムスリムが特に多かったのが、ええー、まあイン、その、まあ当時のそのインドの中の、まあ一番ペルシャ寄りのところですね。それから、ええー、ベンガルの中でもまあ、ベンガル自体まあ今でもそのお、すごく多いんですけど、ベンガルの中の東半分ですね。で、ここをパキスタンにすると。で、例えば、その、ハイデラバードなんかはそのムスリムの、ええー、まあ殿様みたいな人がいましたし、あるいはその、カシミールですね。そこはその、やっぱりその殿様みたいな人が、まあ、はヒンドゥだったけど、住民はムスリムが多かったんで、まあそういうところはね、パキスタンに入る可能性もあったんですけど、まあカシミルのね、一部はパキスタンになりましたけど、まあそれ以外と実現せずにですね、まあとりあえず、まあ今のパキスタンとバングラディシュがまあパキスタンの国になったと。はい。でまあ今その殿様みたいな話しましたけど、あの、要するにイギリスのね、植民地政府はですね、ムガル帝国が、まあそれまでのね、インドにいたムガル帝国がですね、直接支配していたところをそのまま領地にしましたけど、ムガル帝国時代にですね、ムガル帝国に、まあ、あの、がいても結局独立を保っていたちっちゃな国にいっこう、いっぱい,いたあったんですね。でそういう国を、あの、一個一個あの潰していくっていうのは、あの、難しいので、そういう国を全部属国にしていくわけですね。で、それをまあ、プリンスリーステイトっていうんですけど、あの、これをね、日本人が見たときに、ああ、これってあの江戸幕府とね、薩摩藩とか、あれの関係に似てるわっていうふうに思って、それで、あの、これをよくあの、まあ、藩みたいな王国だってことで、藩王国っていうふうに日本人も訳してるし、まあ、自分もこの役は結構正しいなと思ってるんですけど、まあそういういわゆるその、まあ藩主みたいな人が、えー、まあ、またいたと。で、インドは独立して、これをね、割とあ、割とすぐにこう全部廃止させてるんですけど、パキスタンも結構ね、その、従わないというか、あの、繁王が長くいて、っていう感じですね。まあ、パキスタンといっても、この、今のパキスタン側にはその繁王っていっぱいいたんですけど、えー、バングラディシュ側ですね、は、実は反王国が一個もなかったので、こっちは割とこう単一,単一的な政権だったと。で、まあそんなことがありつつ、とりあえずパキスタンとバングラディスという、まあ今のね、ところが、まあその二つでもパキスタンというところが国が成立して、まあなので今のパキスタンを西パキスタンって言って、今のバングラディスを東パキスタンといったわけですけれども、まあ、西パキスタンの方が中心になっていって、こう、例えばこうバングラディスの人はベンガル語を喋るわけですけど、えー、西パキスタンの人が、こう、お前らウルズを喋れと。あの、そういうふうに言ってくるわけですね。で、ま、だんだん不満が出始めると。ね。あのー、最初はこう、ヒンドゥー教徒と一緒になりたくないって言って仲良かったんだけれども、いざ一緒になってみるとですね、なんかこう、違、違うんじゃないこれって話になってくるわけですね。で、まあ、この、で、契機になったのが1970年にですね、えー、非常に大規模なサイクロンが、えー、ベンガルを襲うわけですね。で、この時に、えー、パキスタン政府ですね、西側にいるパキスタン政府は、えー、被災者に対してまともな救済策を取らなかったことで、東パキスタンの人たちの不安が爆発するわけですね。まあ、それ,それでまあ、その、翌年には内戦と。まあ、内戦と言っても実際には西対東って言わないで内戦って言うかどうかと思うんですけど、まあ一応一つの国としては内戦ってことになるわけですね。で、で、あの、パキスタンとはまあ仲が悪かったインドはですね、ここぞとばかりに東パキスタンの独立を支援するわけですね。で、インドはその当時バックにソ連がいて、逆に、えー、パキスタン、西パキスタンのバックにはまあ中国がいたと。で、まあ、この1970年頃っていうのは非常にこう中国とソ連が対立を深めていた頃なんですね。まあ、それで結局中国とソ連の代理戦争のような形にもなりまして、で、えー、ま、インドとパキスタンが直接、えー、これま、3度目の、え、ま、ドンパチを起きまして、ま、この第三次インパ戦争の結果ですね、まあ、インドソ連チームが、ま、パキスタン中国チームに勝ってですね、えー、東パキスタンが、まあ、ご、ベンガル人の国という、えー、意味のバングラディッシュという国として独立するわけですね。ただ、まあ、ベンガル人の国って言っても、あの、あくまでベンガルの東半分だけがバングラディッシュですので、西半分は、えー、インド領の、まあ、ウエストベンガル州であるってことは、ちょっと忘れないでほしいかなと思います。で、まあ、ここは国は違うとはいえ、まあ、今の経緯からね、結構インドとバングラディッシュ自体は仲がいいので、もう東西,東西ベンガルのね、間の人の往来って非常に激しくてですね。あの、ここは、あの、それこそね、あの、ヨーロッパみたいな感じで、あの、毎日通勤してるような人もいるぐらい、往来が激しいところでありますね。ということで、えー、1971年にバングラディスは独立するわけですけどで、今まではね、あの、パキスタン航空が当然飛んでたわけですね、ここに。で、もっと言うと、パキスタン航空っていうんですね。1969年に、えー、初めて日本船を出すんですけど、日本船を初めて飛ばしたのは、えー、パキスタンの最大の都市であるカラチだとか、まあ、首都のイスラマバードではなくですね、えー、ダッカから羽田への路線っていうのが、えー、日本への初出航なんですね。た、ま、だ、あ、それはパキスタン航空ですよね。ということで、じゃあ、独立したバングラデシュとしては、当然、えー、自分たちの航空会社を作らなきゃいけないということになるわけですよね。はい、で、まあ、もう本当に、独立したもう翌年とかですね、1972年にはですね、もう、バングラデシュビーマン法令というですね、法令が出て航空会社をもうサクッと作ると。で、このビーマンっていうのは、あの、これはピーマンではなく、この飛行機っていう意味ですね。はい。で、それでですね、えー、この時に、まあ、当然そのバングラデシュ国、ごめんなさいね、あの、パキスタン航空の、まあ、中の一部の業務を、まあ、移ったっていうことも言えるわけで、えー、まあ、それこそね、あの、来年の3月に、例えば福井なんかそうなりますけど、あの、JR からですね、あの、いわゆるその新幹線の並行在来線とは分離されるときのみたいですね。こう、まあその、人であったり、えー、まあ機材であったりですね。そういうものがある程度は譲渡されていくんですけれども、まあそれだけじゃなくて、それこそエアインディアが、あの、かなり支援するわけですね。で、まあ、それ以外にも結構あの、日本が機材をプレゼントしたりとかですね。割とこう、いろんな国の支援を受けたりしてるわけですけれども。で、まあ、さらに言うと、まあ、その、バングラディッシュの空軍がですね、ある程度、その、民間の航空会社を、えー、まあ、助けるというような形で、えー、ビーマン・バングラディッシュ航空というのが、まあ、できていくと。で、インドの、まあ、そもそもの、インドのそもそものその航空の起こりというのが、ええー、まあ私よくこのインドの衝撃のポッドキャストで名前出す人ですけど、えー、タタ財閥の4代目のですね、JRD タタという人が、ええー、まあカラチから、ええー、ボンベイって今のムンバイですね、まで初飛行したっていうのがこのインドの航空史の始まりでして、まあこれがエアインディアになっていくわけですけど、まあこのような経緯から、ええー、ま、その JRD タタっていうのはある意味では、この、パキスタンの航空の父親でもあるわけですよね。で、実際その、ま、もう全然分離独立してその後ですけど、あの、JRD タタですね、もう、だいぶおじいちゃんになってから、その、ま、何十周年っていう時にですね、記念飛行なんてことをやって、またカラチにのこのこ行くわけですけれども、そこで、ま、パキスタン航空のからですね、まあ、あの、あなたが何しに来たのかもう分かっているからって言われて、こう、いろいろ資産協力してくれると。まあそれはもうその JRD タタっていう人がもうその、あの敵国の人だとかそういうの関係なくですね、パキスタンにとっても航空の父であると。で、まあそのパキスタン航空からさらに枝分かれして、で、まあさらにそのエアインディアからの支援を受けているということを考えればですね、ビーマン・バングラデシュ航空というのもですね、あの、まあ、エアインディア、パキスタン航空、長男次なんて、ま、三男のような感じになるわけですね。でですね。最初はですね、あのー、まあ、この当時の、えー、もうこの1972年なんていうのは、もう一応、ある程度ジェット機が普及している頃ではありましたけれども、最初はですね、このダグラス DC-3 とかですね、フォッカー F-27 っていうですね、まあ、プロペラ機を使って、まあ、とりあえずその首都のダッカから、まあ、キッタゴンとかですね、そういう、あの、国内線を飛ばし始めるんですね。ただ、まあ、徐々にこう、いろいろ機材を取り揃えていって、えー、まあ、ボーイング707っていうですね、あの、長距離を飛べるジェット機なんかも手に入れてですね、まあ、それで、えー、まあ、70年代から80年代にかけて、まあ、あのー、もともとのね、まあ、創始国の、まあ、イギリスの、まあ、ロンドンであったりね、ええー、世界最大の都市であるニューヨークとかですね、いろんなところにまあ飛ばし始めて、1980年には、ええー、ダッカからバンコク経由で成田線というのが飛び始めると。で、もうこのね、1980年なんで国際線はもう成田なんですね。だから、エアインディアとか、あの、パキスタン航空は、えー、まだ、この羽田が国際線が受け入れてた頃に飛んでるので、羽田就航歴があるんですけど、えー、ビーマ・マングラッシュ航空は、えー、今日というか、明日以降に至るまで羽田空港に乗り入れたことが今のところはありませんと。いうところで、えー、飛ばし始めるんですけど、1980年に飛ばし始めた第1弾に関してはええ、翌年には終わってしまいますと。あまあ、そんなに多分、これなかったんでしょうね。えー、あの、バングラディシュのね、あの国旗って当然あの、あれは日本みたいにね、あの、アジアからもあの、一流の国を作るんだっていう意気込みであれ、ああいう国旗にしてるわけですけど、<笑>まあ、憧れは憧れだって実際には、ほとんど交流のない国だったというのが、まあ、1980年の時のえ実情ではあります。まあ、ただね、まあ、だんだんだんだん、こう、あの、お互いの関係も深まっていく中で、えー、1990年にですね、まあ、今度は、まあ、ダグラスの DC-10 っていうですね、飛行機で飛び始めるわけですけど、今度はですね、あの、まあ、前回の反省を生かしてかどうかわからないですけど、えー、ダッカ、シンガポール、バンコク、ナリタっていうんですね。飛んでですね。まあ、こちらの方は一応2006年まで結構長続きをしますと。いうところになりますと。これでですね。で、えー、で、バングラデシュ、バングラデシュの国自体はですね、えーまあずっとまあ、軍政みたいな感じだったんですけれども、1991年にまあ、えー、民主化されると。で、民主化されてからですね、あのー、なんかずっとあのー、なんか二大政党のね、どっちもなんかおばちゃんが<笑>首相をやってて、こう、ずっとおばちゃん対おばちゃんみたいなのが、あのー、バングラディスの政治なんですけれども、まあ、とにかくですね、えーで、やっぱ民主化されてみて見えてくるものっていうのは、えー、ビーマンバングラディス航空というのがいかにこう、汚職が進んで放満経営だったのかと、いうとこですね。そういうことがまだなだん分かってくると。で、プラス、まあ、で、民主化されていろいろやってきてだんだんこう、市場も開放してくるわけですね。で、えー、そんな中で、えー、まあちょっと。1996年には、これまでもーマン・バングラシュ航空っていうのは、バングラシュの航空業界を独占してたんですけれども、1996年から、他の航空会社の参入を認めると。まあ、こういう中で競争が激化してくる中で、まあ、ビーマン・バングラシュ航空ってどんどんどん苦しくなってくるわけですね。それでですね。まあ先ほどあの、日本戦が2006年で終わったっていう話をしましたけれども、まあもう本当にこれ民営化しないと立ち行かないということで、ようやくもうこの頃になってきて、不採算路線っていうのをどんどん切っていくと。で、えー、2007年に、一応まあ政府が 100% 株を持つ形ではありますけれども、まあ、公開有限会社化ということで、えー、まあ、民営ってわけではないですけれども、一応会社にすると。で、ま、かつ、ええー、ま、将来的には、あの、ま、過半数に満たない 49% までは、あの、民間に株、あの、資金を入れてもらうというような形でスタートしました。で、ま、これでですね、本当にこれまで、あの、すごい、あの、古い飛行機とかずっと使ってたりして、あの、結構その、EU のね、あの、安全規制とかに引っかかったりとかもしてたんですけど、ここからですね、いろいろ経営改革をしていく中で、えー、機材もどんどん新しいものに変えていってですね。で、まあ、どんどんどんどん、まあ一応、ね、バングラデシュ自体が今年間ですね、だいたいその経済成長が 6% から 8% とかですね、すごい距離伸びてるんですね。まあそういうこともあって、まあ、徐々に体制も整ってきたと。というところで、えー、これ2014年にはですね、えー、日本と、えー、まあ航空交渉っていうのを行って、えー、できれば成田に飛ばしたいなんて話をするんですけど、そういう交渉があって結構のすぐにでも飛ぶのかと思ったら、まあ、なんか全然、な二2019年に、なんか、いよいよ週2便飛ばすって言ってたんですけど、まあ、これは、まあ、ま、あ本当そう2019年のうちに飛ばすって言ってたのが、ま、あ多分、何ヶ月か伸びて、伸びたら多分コロナになってって形で多分立ち消えになったと思うんですけど、ま、あそれにしても、まあ、ちょっとね。うん、まあ、あと、このね、えー、昔そうやってあのー、直接交渉してた外務大臣っていうのが、まあ今の総理大臣やってる岸田さんだったりするので、まあ岸田さんが首相になったことでね、まああの時の約束を果たそうじゃないかっていう部分もあるのかなっていうところなんですけど、そんな形で、えー、16年ぶりですかね、復活すると、ことになります。さて、えぇ、ー、そう、それでですね、えーまあ、実はこの1990年から2006年の間に、えー、飛んでたというところで、そこの時ね、あのバンコクから成田でいうと、ここが、えー、今いろんな航空会社が飛んでた中で、なんかこの当時ってまだまだずっとそういう、あのー、ボーイング787みたいにですね、あの、長距離を、あの、小規模な飛行機で飛べるっていうものがまだなかった時代なので、結構ですね、あの、経由便が多かった時代なんですよね。だからエアインディアもこの当時っていうのは、あの、あのバンコクを経由してましたし、で、まあ、ビンバンガマーマー航国って大体その、安かったんですよね。めちゃめちゃ。で、ま、それで大体もうあの、週に1本しかないんで、もうすぐにですね、あの、もう長期滞在しているようなバックパッカーが買い占めちゃうと。いうような状況があって。で、ただ、ま、そういうそのバックパッカーの人たちがですね、みんなこう空飛ぶ缶をけって言たんですね。ま、それだけその、乗り心地であったり、その安全、安全性に疑問があると。ま、いうような状況だと。だから、あのー、まあ、ちょうどね、この1990年から2006年の間っていうと、まあ、例えば、そのサル岩石なんかがあったりして、まあ、バックパッカーが増えた時代ではありますので、まあ、結構ね、まあ、あの、お世話になったという方とかですね、まあ、お世話になってなくても、まあ、存在はよく知ってるとかですね、そういう方は結構ね、まあ、いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、えー、まあ、そうするとね、あのー、その時のイメージで、あの、その時のイメージで、ね、あの、ビーバーマンガラシコを語る人が今でも結構多いんですけど、まあ、先ほど申し上げました通り、その2007年のね、公開有限会社会以降っていうのは、すごくその、機材も整えてますので、多分ね、その時代のイメージから見たら、すごく多分びっくりすると思います。びっくりするって言ったって、まあ、その、ね、そうですね、シンガポール航空とかとか、タイ国際航空とかと比べたらどうかっていうと、まあ、そこまでじゃないかもしれないですけど、でも、昔のね、あの、本当に、乗ったらガタガタ揺れるみたいなね、ああいうイメージではもうないので、ええー、まあ、多分ね、明日、あの、成田空港ね、あの、明日と、着、到着明後日か。まあ、とにかくあの、初飛来とかをね、あの、見に行く方もいらっしゃるかと思いますけれども、多分ね、昔のイメージとは大違いの結構綺麗な飛行機が飛んでくると思います。はい。さまあ、2019年の時点でも週2便って言ってたのに、今度週3便で結構強気だなっていうところもあるんですけれども、まあ実際ね、あのー、まあ特に、えー、東京の錦糸町とかですね、まあ,あと埼玉とかで今、すごくバングラデシュ人って増えてますし、えー、日本からも、結構ね、2010年代の半ばぐらいは、すごく、あの、ビジネス投資が多かったんですね。ただ、このちょっと2016年に、あの、ダッカで爆破テロがあって、ね、日本人が巻き込まれてしまってるとかもあって、ちょっとそれで停滞した部分があって、少しずつ立ち直ってきたかなっていうところでコロナが来てしまった部分もあるんですけど、まあ、ここもね、多分、あのー、だってもう年間ね、6% から 8% 伸びてる国だし、しかも、すごくあの、皆さん親日的ですしね、あのー、少なくてもあの、ある程度、教養の高い人はもうみんな英語で通じますし、あのー、日本人にとっては付き合わない要素はないので、これはもう、ビジネスの方も伸びてくるだろうと、いうところなんですけど、で、ちなみに、えっ、ー、と、週3便なんですけど、えー、ダッカから成田が6、六、えー、時間半で、えぇ、ー、成田からダッカが7時間だと。なんで、インドよりも全然近いですね。まあそんなところで、ええー、まあすごく便利になるというところなんですけれども、ただね、ええーどうしてもこうバングラデシュが今まで弱いのは、あの、まあ、私は旅行屋だからっていうわけじゃないんですけど、観光分野ってすごい弱いんですよね。あの、例えば地球の歩き方とかですね、ルルブとかでバングラデシュで出たことがないですし、あの、インバウンドで考えてもバングラデシュをターゲットにしてますってのあんまり聞かないですよね。非常にちょっとお互いの観光的な往来が弱いというところなんですけど、じゃあ、バングラディスとかは観光的な魅力がね、全然ないのかっていうと、まあそんなことは全くなくて、例えばあって世界遺産だけもですね、世界遺産だけでも結構あるんですよね。まあ世界遺産す全てなわけですけわかりやすく言えば世界遺産が、まあ、3つあるのかな。世界遺産も3つありますし、えー、なんですかね、うん、あの、手つかずのね、自然みたいなのもまだ結構その、インドよりも残ってますし、えーまあ、絶対その観光的な魅力はあるし、じゃあその、バングラデシュから日本に来るっていうのもどうかっていうと、これも、あの、まあ今経済成長しているので、徐々に海外旅行をする層というのも、これから増えてくるはずですよね。なので、ちょっとこの観光分野っていうのはこれから伸ばして、えせっかくね、週3便飛ぶので、そこもこれから伸ばしていきたいと。ね。てか、うん、伸ばしてね、それを。スリランカ航空なんかと週3だったのが週4になったりとかもコロナ前してましたので、まあそうやってね、あの、せっかくできたインフラをどんどん、ね、伸ばしてね、あの、いいスパイラルをね、作っていければいいのかなというふうに思ってますし、まあ、あと、あとですね、この、なんと言っても、この、えー、日本、バングラディシュだけで考えるんじゃなくて、このダッカを経由して、さらに、えー、その先、まあ、その先って言ってもですね、その先って言っても、例えばじゃあその、まあ、あの、なんですよね。結構、その、例えば、中東に行く便とかは、あの、充実してるんですけど、じゃあ、日本から中東に行くのに、ダッカを経由するメリット、あんまあるか、そんなないんですけど、やっぱり、やっぱり大事なのはインドですよね。で、あの、ダッカを経由して、成田から、えー、その、バングライシュに近いコルカタですとね、あの、これデリー経由するよりも早くなるんですね。今まで、その、コルカタに行こうとすると、一回デリーを回るか、まあ、もしくは、その、東南アジアのどこかを回るってことで、結構その、着くのが夜遅くなったりするんですけど、19時台には着くのかな、えー、そうですね、19時台には今度コルカタに着くようになるので、まあ、まあ日本で言えばちょっと深夜に入りかけみたいな時間になるので、まあ、まあ、一応常識的な時間にはついて、とりあえずすぐ寝れると。前は当ね、とね、まあ、日本で言うと真夜中のような時間について、っていう感じで非常にあの、疲れたんですけど、今度はですね、あの、来る方にも行きやすくなると。まあ、コルカタ自体は、もうビジネス的に考えても、あの、ちょっとね、あの、大都市の割には、ちょっとなんですかね、その、IT を中心にとした産業的なもの、ちょっと、その、南インドと比べて遅れてる部分が正直あるんですけれども、でもやっぱり巨大市場ですし、で、観光という面で考えてもね、コルカタ自体が非常にあの、まあ、今その産業がちょっと遅れてるっていうのを逆に言うとね、ちょっと昭和レトロなところが残っていたりとかですね。ししますし、えー、近くにはあの世界遺産ですね、サンダーバンツ国立公園とかですね。で、あの、まあ、もう間もなくこれも世界遺産になることがもう内定してるんですね。シャンティー・ニケトンなんてところはですねあと、あとダージリンヒマーラヤ鉄道とかですね、そういうところにも行きやすくなるというところで、えー、ちょっとね、あの、せっかくバングラディシュ、バングラディシュの航空便ができたから、バングラディシュに行ってみようと、そうそうでいいんですけど、それだけじゃなくて、それを使ってインドにも行ってみようと。もっとね、こう、東インドっていうところをね、まあ、もし、ウエストベンガルとバングラディシュは当然もともと同じベンガルだったんで、もう国で考えてね、ベンガルっていうところに行ってみようっていうんですね、そういう、そういうですね、えー、往来をですね、あの、まあビジネスも観光もね、増やしていけたらいいかなというふうに思っておきます。あとまあ、日本のカレーライスはもともとね、あの、ベンガルのカレーから来ているので、結構あの、食べると驚くほど日本のカレーとちょっと似てると、いうところもあるので、えー、まあ、なんですかね、その、いわゆるその、いわゆるそのインドのね、インド料理っていう、あの、北インド料理っていうようなの固定したやつよりは、日本人には向いてるかなと。まあ、あと、魚も食べますしね。そういうね、食の分もありますし、まあ、あと、まあ、その、音楽とかね、その芸術とかそういうところもまあ、結構、充実してますので。のと、あと、あと結構あれです、あの、イギリス、コルカタ方はそうですけど、あのー、もともとそこはあの、東インド会社ね、あのー、が、結構その、イギリス系のね、あのー、かっこいい教会とかね、そういうのがあったりもして、あのー、西洋建築が好きな人には割とおすすめっていうかねこれもで、非常にあの、なんですかね、あのー、まあ、東ベンガルも西ベンガルも両方ともすごく多分、え、魅力があるけど、今までちょっと行きづらいところだったと。あの、だからデリーとかに比べると近くて遠いようなところだったのが、これからは本当に近くて近くなるので、ちょっとね、あの、こういうところの、えー、ムーブメントをっと作っていけたらなと。あと、ま、やっぱ最近ね、あの、やっぱり南インドの方は非常に人気があるので、また東から南のね、間をつなぐっていうのもいいと思いますしね。そういうところで結構、えー、個人的にはあの、期待してますし、まあ、私自身これからですね、クライアントに結構、あの、アピールをしていきたいと思ってるところですね。できればね、ほんと地球の歩き方の、えー、バングラデシュ編とかですね。まあ、もしくは地球の歩き方の、こう、東西ベンガル編なんていうのね、こう、できるぐらいまで、えー送り込みというところで、えー、なんていうんですかね、いまだにちょっと世界、世界じゃない、その、空飛ぶ寒桶みたいにね、思っている方がいらっしゃったとしたら、ちょっと認識を改めてほしいかなと思いますし、もうちょっと空飛ぶ寒桶っていうふうにね、もう、イメージこびりついちゃってる方は、ちょっと、えー、日本とバングラディシュとか、日本と南アジアのですね、これからできる新しい関係にちょっと乗り遅れてしまうんじゃないかなと。いうところでありますと,というところで、えーいや、本当にでも、南インドの中で一番多分観光で行かない国なんでね、ここがこれからどうなっていくのか楽しみなところです。以上です。はい、えー、っと、今日はですね、えー、南アジアですね。えっと、バングラデシュ、ビーマンバングラデシュ航空について、えー、ランドオペレーターの岡京介さんにお話を伺いました。えー、京介さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。